0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. prohibited by law. See terms and conditions. 18 Discovering. Un podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it slash discovering. E benvenuto in questa puntata del podcast Discovering, scoprire, io sono Michele Schirru ed oggi parleremo di investimenti, parleremo di affitti e parleremo di come mettere in coniugazione diciamo, questi due aspetti, quindi come fare migliori affari. Ti ricordo che puoi seguire il podcast attraverso iTunes, quindi connettendoti attraverso il tuo dispositivo Apple. Eh, Puoi sottoscrivere, puoi lasciare una review e ovviamente scaricare in automatico tutti gli episodi. Oppure se mi ascolti da un dispositivo Android oppure Windows Phone ti consiglio di scaricare l'applicazione di Spreaker. Questo episodio trova fondamento in un articolo del blog che ho pubblicato di recente, quindi ti invito a visitare blog. Il nome dell'articolo è Investire in appartamenti da affittare. Quindi che cosa ho voluto diciamo, approfondire e che cosa voglio, um, cosa voglio discutere quest'oggi in questo episodio del podcast? Fondamentalmente sono partito dal dal concetto che investire in immobili conviene sempre. Questo è un takeaway senza dubbio molto molto rilevante. Conviene sempre perché prova ad immaginare se tu avessi dei soldi da destinare a titolo investimento e metterli nel conto corrente. Cioè la banca quanto ti dà in ritorno, quanto è la rendita percentuale. Ovviamente è molto bassa, come ben sappiamo. Gli interessi sono ai minimi storici per via della crisi eccetera eccetera che, come posso dire, da un lato senza dubbio agevola quello che sono gli investimenti immobiliari, però allo stesso tempo penalizza tutto ciò che è il eh, il discorso, quindi fare soldi attraverso i risparmi. Quindi questi risparmi che potresti avere sotto il materasso oppure in generale che hai a disposizione è molto più funzionale ed intelligente investirli sul mattone. Quindi investendoli sul mattone come ho appena detto sei agevolato dal punto di vista per esempio finanziario perché gli interessi essendo bassi ti danno accesso a, a migliori caratteristiche, migliori funzioni e migliori prodotti a livello di prestiti e mutui. Quindi investire in immobili e soprattutto in immobili da affittare ti dà una rendita annuale che senza dubbio anche se hai fatto il peggiore degli investimenti ti renderà di più di avere soldi fermi parcheggiati in banca. In questi anni di esperienza, di lavoro all'interno del, del mercato immobiliare, quello che ho imparato a conoscere, appunto per esperienza diretta ma anche per quello che poi effettivamente i miei clienti mi hanno sempre trasmesso, è che il mercato immobiliare segue, diciamo, un trend indipendente da quello che sono gli altri gli altri mercati per esempio quello finanziario cosa intendo con con questo fattore intendo il fatto che il mercato dell'immobiliare è sempre comunque legato certamente a quello che sono come dire i fenomeni economici a livello su scala mondiale piuttosto che locale ma segue una sorta di direzione leggermente più autonoma per il fatto che è molto più solido, si basa sulla terra e quindi si basa su qualcosa di concreto non sono esclusivamente dei numeri su un computer cosa che invece ovviamente differenzia il mercato finanziario per esempio dove un giorno possiede milioni di azioni equivalenti a ex eh, dollari e il giorno dopo ci è perso tutto per una, come dire, un investimento sbagliato è creduto quindi nella, nell'azienda sbagliata quindi allo stesso tempo succede che il mercato immobiliare offrendo una solidità di questo livello offrendo comunque una concretezza risulta sempre essere un ottimo evergreen un investimento sempre verde che fondamentalmente a qualunque um, condizione darà il meglio ho detto qualunque condizione anche se dobbiamo stare attenti um, ovviamente a quello che stiamo andando a fare perché se siamo in un mercato che è in bolla immobiliare ovviamente potrebbe essere un rischio acquistare perché prima o poi questa bolla potrebbe scoppiare e succede che l'immobile che hai acquistato oggi, domani magari può valere il 20-30% in meno quindi tieni sempre d'occhio quello che sono gli andamenti e tieni sempre d'occhio quello che sono anche i cicli immobiliari, faremo poi un episodio, insomma, più avanti relativo a questo, quindi ti invito a restare sintonizzato. Perché dovresti investire in appartamenti piuttosto che in immobili di altra natura? Quindi, restando sul residenziale, le ville, le case in generale. A mio avviso, l'investire in appartamenti che poi andranno ad essere affittati, come abbiamo detto nell'introduzione ovviamente, riceverai una rendita che sarà comunque superiore alla media di quelle che potresti avere altrove e ti consentirà di farlo con una certa semplicità con una certa, ehm, diciamo così, un livello di skills richiesto molto inferiore a quello che potrebbero essere altri metodi di investimento con un altissimo rischio per esempio torniamo sempre alla finanza indipendentemente dal tuo grado di esperienza investire in appartamenti ti metterà nelle condizioni di avere fondamentalmente almeno due fattori eh, a tuo favore che sono la versatilità e la gestibilità del bene. Quindi se tu sei un investitore navigato, ben venga, non ci sono problemi, sai benissimo cosa fare. Qualora tu sia invece un neofita diciamo, della, dell'immobiliare non abbia fatto investimenti precedentemente perciò stia iniziando, con questo tipo di attività ancora di più a maggior ragione andare a, ad operare attraverso appartamenti è la scelta migliore quindi quali sono appunto le due, eh, i due aspetti diciamo che, um, di cui beneficerà investendo in appartamenti senza dubbio la versatilità, come dicevamo, versatilità in qual senso? Ti dà fondamentalmente la possibilità di disfarti per esempio del bene qualora ne abbia necessib- necessità, quindi hai una maggiore rivendibilità, in qual senso ulteriormente scomponendo la, la questione. Senza dubbio avrai la possibilità di essere più appetibile, e quindi poter comunicare con più persone, quindi il tuo target diventa molto più ampio. E questa è una diretta conseguenza del fatto che un potenziale prezzo di vendita per un appartamento è notoriamente inferiore a quello che potrebbe essere quello per una casa. Stiamo parlando per medie statistiche, stiamo parlando per la stragrande maggioranza dei casi. Quindi questo fattore qua, come dire, si rifletterà anche in quello che è il discorso affitti. Perché? Perché se è vero che un immobile inteso come appartamento può costare meno a te che lo stai acquistando oppure un potenziale acquirente qualora tu lo debba rivendere è anche vero che un potenziale inquilino andrà a spendere comunque meno per quel tipo di appartamento rispetto a quello che è l'affittare una casa con le stesse eh, caratteristiche in termini di camere da letto per esempio ti darà come dicevamo per le vendite, un target molto più vasto su cui operare e avrei essenzialmente più possibilità di trovare un inquilino, quindi comunicherai con più persone per via del fatto che il costo dell'affitto sia inferiore. Quindi questo è un fattore di versatilità e questo è un, un fattore di rivendibilità in generale. Se invece vogliamo parlare della gestibilità, quali sono i benefici? Ma prova a immaginare, senza dubbio, avere un immobile che ha una determinata metratura costa meno, quindi come manutenzione, rispetto a una casa che magari ne ha un'altra, molto più maggiore, e magari si sviluppa su eh, diversi livelli. Quindi pensiamo al fattore manutenzione ordinaria e straordinaria. Cioè tutte le cose relative a tetto, piuttosto che eh, sistema fognario, Qualsiasi cosa di natura, diciamo, rilevante, sarà senza dubbio tua responsabilità qualora tu abbia un immobile importante di rilievo come una casa oppure una villa. Questo include, per esempio, anche il sistema di riscaldamento. E Le spese che potrai sostenere qualora succeda un, un, un evento, come dire, sfortunato, saranno importanti. E pensa un po' se tutto ciò dovesse succedere, contemporaneamente oppure conseguentemente l'uno con l'altro ti servirebbe un mutuo per poter pagare quelle decine di migliaia di euro diciamo per, per rimettere a posto tutto quanto e se invece hai un appartamento beh ovviamente la cosa cambia perché nei miei tre esempi abbiamo parlato del tetto abbiamo parlato del sistema fognario e abbiamo parlato anche del riscaldamento guarda un po' queste tre eh, tematiche sono tutte generalmente a livello condominiale quindi se c'è il tetto da riparare il tetto è un um, qualcosa che comunque protegge tutti quanti a livello di condominio quindi tutti i proprietari a livello di um, come dire, equa responsabilità dovranno corrispondere quella che è la loro quota per il rifacimento del tetto sistema fognario stessa cosa Sistema di riscaldamento, stessa cosa, la maggior parte dei palazzi e quindi dei condomini hanno un sistema di riscaldamento che è condominiale, quindi se la caldaia è rotta, l'idraulico, la ditta incaricata verrà pagata e corrisposta da quello che sono tutti i proprietari dell'immobile. Tutto ciò rifletterà una minore ehm, esposizione finanziaria nei tuoi confronti, ti costerà meno gestire l'appartamento rispetto all'immobile inteso come villa, casa o qualunque altra cosa che sia comunque indipendente. Allora spero che abbia passato questo concetto e che ti abbia dato, come dire, uno spunto per considerare il prossimo investimento in termini di appartamenti. Faremo poi un altro episodio dove invece parleremo di quello che è l'investimento per le case e perché tutto sommato ci siano dei punti a favore positivi anche su quell'aspetto lì quindi resta sintonizzato sul, sul podcast in modo da avere maggiori informazioni su questo determinato aspetto ma anche sulla questione dei cicli immobiliari che abbiamo brevemente menzionato e mi piacerebbe insomma approfondire um, ritengo che una conoscenza di quello che sono effettivamente le chiamiamole così le previsioni uh, finanziarie che poi Insomma, è discutibile, possono essere più o meno credibili, però ritengo che conoscendo, avendo almeno una conoscenza teorica, puoi senza dubbio prevedere al meglio quelle che sono uh, le uh, prossime mosse per quello che è la protezione e la salvaguardia del tuo patrimonio immobiliare. Se ti è piaciuto questo p- episodio... sarei veramente lieto se lo potessi condividere se potessi lasciare una recensione su iTunes oppure su Spreaker e ti invito ovviamente a seguire attraverso il mio sito www.micheleschirru.it sia il blog che appunto il podcast podcast stesso è tutto per questo episodio e ci sentiamo alla prossima puntata ciao, a presto